0: Качай нейрон. Качай, нейрон. Всем большой привет! В эфире подкаст Качай, Нейрон. Сегодня с вами я, Александра Замкова, и мы начинаем. Вот уже практически два месяца в университетах кипит учеба. Студенты слушают лекции, семинары, выполняют задания и проводят собственные исследования. Мы сегодня поговорим о том, как университет помогает студенту не только получить профессиональные знания, но и развивать собственные универсальные навыки, такие как критическое мышление, командная работа и лидерские качества. Об этом расскажет Абрамова Мария, кандидат философских наук и директор Центра социологии и образования ТГУ. Мария, добрый день. Здравствуйте. Как ваше настроение сегодня?
1: Отличная погода хорошая.
0: Замечательно. Мария, давайте поговорим о том, как студент может продолжать получать новые навыки вне учебных аудиторий.
1: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что чем дальше, тем больше мы понимаем то, что вот эти самые дополнительные да, или надпрофессиональные навыки, или их еще называют soft skills, мягкие навыки, на самом деле очень нужны сегодня как студенту, так и будущему выпускнику. И я бы хотела даже здесь обратить внимание на то, что сегодня это понимают не только в университетах, но и работодатели. Например, когда мы смотрим ХХРУ, так называемый, да, то мы видим, что помимо узких профессиональных навыков, работодатели также запрашивают вот те самые особые мягкие навыки. Ну, например, та же самая работа в команде, очень важные навыки коммуникации, и порой они даже стоят иногда на первом месте. Вы знаете, я перед встречей посмотрела даже такую профессию, которую не учат в нашем университете, она очень рабочая, токарь. Казалось бы, ну, токарь очень да профессиональный навык. Но нет, работа в команде, например, да или навык ответственности, там тоже стоит как обязательный.
0: Как студент вообще может развивать эти внеучебные навыки? То есть какие у него есть для этого инструменты, способы?
1: На самом деле, конечно, и во время учебы определенные, да, такие дополнительные эти самые непрофессиональные навыки тоже развиваются. Но мы понимаем, что учеба в университете — это не только сидение за партой. Учеба в университете, сам факт, что ты получаешь образование, дает тебе возможность войти в университетскую среду, а она у нас достаточно насыщена, и здесь есть большое поле для внеучебной деятельности. И, соответственно, именно внеучебная деятельности – та деятельность, которая очень настроена или позволяет нам получить достаточно разнообразные вот эти самые навыки.
0: Ну вот вы говорите про внеучебную деятельность. Да. Вот мне в голову приходит сразу хобби. Вот есть ли различия между этими двумя понятиями?
1: С одной стороны, они, конечно, похожи, но хобби вы можете заниматься дома, да, индивидуально, выбирать там, что вы хотите. Когда мы говорим про внеучебную деятельность, этим тоже озабочен университет. Он создает условия, и, соответственно, вы включены в дополнительную деятельность как раз-таки внутри уже университета. Мы говорим именно вот про этот вид деятельности.
0: Ну вот у нас вот есть разные, ну, да, также проведу параллель с хобби, да. есть разные хобби, то есть можно что-то руками делать, можно там двигаться, танцевать, не знаю, спортом заниматься. Какие вот бывают виды внеучебной деятельности?
1: Ну, почти все, что говорите вы, также может быть и видом внеучебной деятельности. Mm -hmm. Это когда мы анализируем и спрашиваем, да, да, поскольку я социолог, и мы задаем вопросы студентам. Мы спрашиваем, какой деятельностью они занимаются. Мы перечисляем и то, что вы сейчас упомянули. Это спортивная деятельность, это творческая деятельность, также это, например, волонтерская деятельность, которая тоже, безусловно, важна. Или научная деятельность. Она тоже является внеучебной деятельностью, поскольку не включена ровно в образовательный процесс. Вам, как студенту, да, если вы учитесь, не обязательно каждому выступать на конференциях, не обязательно писать доклады, но вы можете это делать. И университет, соответственно, наверное, лучшее место для этого.
0: Я знаю то, что у нас в университете ученые изучают студентов, которые могут совмещать и учебу, и внеучебную деятельность. Расскажите об этом исследовании подробнее. Какие есть примеры вот таких успешных студентов?
1: Смотрите, на самом деле мы занимаемся шире, мы занимаемся темой, которая называется образовательная успешность студентов. И у нас в ТГУ есть зеркальная лаборатория, с институтом образования Высшей школы экономики, где мы вот уже третий год этой темой плотно занимаемся. Это с одной стороны. и Я как раз являюсь руководителем лаборатории зеркальной вот, со стороны нашего университета. С другой стороны, у нас также есть собственные исследования внутри. Мы запустили такое большое лонгитюдное исследование студентов для того, чтобы понять, что происходит со студентом вот за весь процесс обучения. И, соответственно, мы опрашиваем их, что называется, на входе, вот прямо в самом начале сентября. Они проходят курс погружения в университетскую среду, и там мы уже задаем вопросы, с чем они пришли, какой у них бэкграунд и что, соответственно, они думают или хотят, получить от университета. Затем мы э, опрашиваем в конце первого года обучения и вот таким образом мы хотим, да, поскольку это начало исследования, опрашивать их на протяжении шести лет вплоть до выпуска и даже вот после. В том числе для того, чтобы понять, а какую роль внес именно университет в то, что с ними произошло, да, и какими они стали, э, насколько успешными они стали. И как раз-таки внеучебная деятельность, этот результат, это часть наших исследований, то есть часть, которую мы увидели, потому что что очень часто, когда говорят, с одной стороны, про успешность, говорят, конечно, про успеваемость, да, но мы, сразу скажу, понимаем ее шире. Да? Успешность – это не только успеваемость, это в том числе и то, как студент себя чувствует, например, его психологическое благополучие. Ну, Сложно сказать, что студент успешен, если при этом он находится в депрессии, правильно? Вот, Поэтому мы изучаем это целостно и смотрим на факторы, которые могут способствовать или быть связаны с этой самой успешностью. И вот мы как раз в исследовании обнаружили, что внеучебная деятельность играет значимую роль. Потому что каждый что внеучебная деятельность это то, что отнимает силы. Да, в это же время вы вместо учебы занимаетесь чем-то там посторонним. Но мы в своей работе видим, что на самом деле это не совсем так. Внеучебная деятельность способствует как раз-таки нашим вот в широком смысле понимаем образовательным результатам роль университета помогать вот этой самой успешности, способствовать, насколько это, соответственно, возможно. И в этом смысле наше исследование про то, и показывает оно то, что если вы занимаетесь внеучебной деятельностью, скорее всего, у вас будет и выше успеваемость, скорее всего, у вас будет меньше желания отчислиться и выше психологическое благополучие таковы наши результаты.
0: А можем ли мы пройтись немножко по характеристикам? То есть, что должно быть у студента, чтобы он был потенциально успешным? Смотрите, конечно,
1: успеваемость – это очень важная часть. Да? Если студент не сдает сессию, сдает ее с долгами, да? или сдает ее на одни тройки, ну да, это не высокая успешность. Другая наша характеристика – это то самое психологическое благополучие. То есть это, правда, очень важно, потому что в предыдущих своих исследованиях мы увидели страшную цифру, на мой взгляд, что три четверти студента, они находятся в риске депрессии, да, достаточно высоком риске или умеренном риске. И, соответственно, на это тоже очень важно нам обращать внимание. И третий наш параметр, на который мы смотрим, это, собственно, его самоопределение, то самое желание продолжать учебу, да, чтобы его это устраивало, или, соответственно, мысли о том, чтобы уйти из университета. Это. То есть пока мы рассмотрели три, хотя, на мой взгляд, конечно, вот эта вот модель успешного студента, она более богата, и хорошо бы туда еще вносить какие-то дополнительные, например, достижения, то же, например, научной деятельности. Конечно, очень важна самоорганизация студентов. Мы тоже, кстати, видим связь между тем, какова успешность образовательная у студентов и его самоорганизации. И вот эти навыки как раз-таки стоит развивать. Например, по результатам наших исследований, когда студенты только приходят, примерно треть беспокоится о том, что у них будут трудности самоорганизации, они их ожидают. Но по окончании первого года обучения оказывается, что таких студентов только больше становится, а не меньше. То есть по порядка 40% уже говорят о том, что у них трудности. И, конечно, да именно такие студенты чаще имеют проблемы, например, с той же успеваемостью или долгами.
0: Что мотивирует заниматься внеучебной деятельностью?
1: Ну, мне кажется, что внеучебная деятельность – это, с одной стороны, и в первую очередь, это про интерес. То есть когда студенты приходят, они хотят часто не только учиться, но делать что-то еще, и это нормально и естественно, это правильно. С другой стороны, мы как раз-таки видим, что когда студенты приходят, и мы их спрашиваем, чем бы они еще хотели заниматься в университете, почти все называют большое количество занятий, что они хотят делать. Кстати, например, наши студенты, очень многие хотят совмещать работу и учебу. Или, да, вот многие, там, почти 50% говорят, что они хотят заниматься научной деятельностью. Когда мы к ним же обращаемся, спустя год так вот было в прошлом году, то мы видим, что далеко не все реализуют вот эти свои планы. И, если честно, это такой еще исследовательский вопрос, почему так происходит. С одной стороны, возможно, что это просто их самоорганизация, но невозможно совмещать там очень много всего, и они могут просто расставлять приоритеты. Ну, например, если в начале только 3% говорят, что они ничем не хотят дополнительным заниматься, то потом мы видим, что почти 3% дети в итоге ничего больше не делают. Хотя одновременно я еще раз вернусь к тому, что если они ничем не занимаются, скорее всего, и с учебы тоже не все идеально. Да? Это не значит, что это работает для каждого студента, но такой тренд мы, соответственно, отмечаем. А с другой стороны, возможно, они не находят да, для себя достаточно там, поддержки или мест в университете, где бы они могли делать э, то, что они хотят. И это уже как раз такой большой вопрос, как исследовательский, так, наверное, управленческий, чтобы у них это получалось.
0: А есть ли какая-то статистика, сколько студентов успешно и учатся, и работают, например? Пока
1: обращаем внимание на младшие курсы, и поэтому здесь сложно говорить о том, ну, сколько, потому что правда на первом курсе ну, очень сложно совмещать работу и учебу. С другой стороны, что здесь точно мы видим, что те студенты, которые все-таки работают, и при этом, обращу внимание, работают по специальности, они как раз более устойчивы и в плане учебы. А вот те студенты, которые подрабатывают, но их деятельность это не связано с направлением подготовки, тогда у них как раз-таки и учебные результаты тоже страдают.
0: А какая внеучебная деятельность может быть напрямую связана вот с успешностью студента?
1: Вы правы, что на самом деле, чем ты занимаешься, сам вид внеучебной деятельности здесь тоже играет роль. И мы видим различия. Но сразу оговорюсь, что с одной стороны, например, мы обнаружили, что социальная деятельность, да, например, там студент в правкоме, да, в совете и так далее, влияет на его средний балл. Правда, вот ты этим занимаешься, казалось бы, это не связано да, напрямую с учебой, но роль такая у нас есть. Или, например, занятие спортивной деятельностью снижает шансы появления мыслей об отчислении. Тоже, казалось бы, не, нет такой прямой да, связи. Но что мы точно видим, что занятие именно научной деятельностью влияет на все. И на средний балл, и на нежелание отчисляться, и даже как ни странно, на психологическое благополучие студента. И я понимаю, что, например... Студентам-первокурсникам достаточно сложно да, включиться в такие виды деятельности. А, например, на факультетах достаточно сложно создать условия для первокурсников. Ну, наука – это, правда, непростое занятие. Но, тем не менее, мы считаем, что уже на первом курсе хорошо бы вовлекаться в такие виды работ. Например, хотя бы посещать конференции и смотреть, да, как это происходит. То есть научная деятельность у нас самая, получается, в этом смысле – Эффективны.
0: Большое спасибо, Мария, вам за такой экскурс в мир возможностей для студента и такие небольшие советы, как стать успешнее. Спасибо вам за приглашение. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего. До свидания. Качаем нейроны
1: 145 лет.